0: Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e aos presbiterianos, boa noite. <risos> Eu queria agradecer o convite para estar aqui na segunda conferência da Fé Reformada. Para mim é um grande privilégio, uma oportunidade, um desafio e a minha oração é que Deus nos abençoe durante o tempo em que estivermos juntos para meditar a respeito desses, alguns dos temas centrais da reforma protestante, a partir da exposição bíblica. Meu objetivo é tratar de seis desses temas, já foram mostrados aqui na tela, a partir da, da pregação expositiva em passagens selecionadas que estão relacionadas com esses temas que nós iremos abordar. Então, nosso alvo é esse, hoje à noite nós vamos ver duas passagens da escritura que estão relacionadas com os temas propostos, e assim sucessivamente até no sábado à noite, Mercê de Deus. Nós vamos começar, então, com a primeira exposição, que é sobre a doutrina da depravação total, um dos distintivos da reforma protestante, e para falar sobre esse tema eu vou a partir de Romanos capítulo 7, uma passagem bastante conhecida e também bastante polêmica. Nós vamos orar pedindo que o nosso Deus nos conduza na compreensão da sua palavra, oremos. Senhor, nós queremos pedir que no abrir da escritura teu Espírito Santo nos conduza pela mão passo a passo, na compreensão da mesma. Nós queremos não somente entender o que teu servo Paulo aqui registrou, mas também queremos que teu propósito com essa passagem se cumpra em nosso coração. Move o nosso coração à tua obediência, inclina, Senhor, a nossa vontade a fazer o que tu mandas. De que cada pessoa aqui nessa noite possa ser beneficiada pela exposição da Tua Palavra, de acordo com a necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, que o capítulo 7 de Romanos, ele vai servir de base para que nós tratemos dessa questão ou desse assunto, que é um dos temas da reforma protestante. Vamos só lembrar o contexto da, da passagem. Uma divisão bastante simples da carta aos Romanos nos mostra que, nos três capítulos iniciais, o apóstolo Paulo aborda a questão da perdição de toda a raça humana. No capítulo 1, ele fala da condenação dos gentios, mesmo que nunca ouviram a lei de Moisés, nunca ouviram o Evangelho ou o nome de Jesus. Contudo, eles têm na sua consciência e, pela observação da natureza, o conhecimento de Deus à disposição deles. Apesar disso, rejeitaram esse conhecimento e, em retribuição, Deus os entregou às suas paixões infames. A descrição do resultado disso é devastador. Está em todo, a Metade do capítulo 1 para o final, Paulo termina com um catálogo dos vícios e pecados decorrentes dessa entrega judicial de Deus à corrupção dos corações, e que bem caracterizava a sociedade da época, a greco-romana, bem como a nossa também. No capítulo 2, Paulo vira atenção para os judeus dizendo que, igualmente, eles estavam debaixo ou estão debaixo de condenação, mesmo que tenham recebido a revelação escrita de Deus. O gentil é condenado pela luz da natureza e da consciência e o judeu é condenado pela luz da lei, porque tanto um quanto o outro não obedecem, não seguem, não andam de acordo com a luz que receberam. No capítulo 3, Paulo fala, fechando esse tema, então que todos estão debaixo da condenação de Deus e por ele com justiça, condenados pelos seus próprios pecados. Metade do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo, então, apresenta o Evangelho de Cristo. Deus, pela fé em Cristo Jesus, justifica tanto os gentios quanto os judeus. Isso ele faz pela graça mediante a fé. É o tema do capítulo 3. No capítulo 4, ele dá o exemplo de Abraão, o judeu, pai da nação israelita, o amigo de Deus, contudo, justificado pela fé e não por obras da lei. No capítulo 5, também no capítulo 4, ele fala de Davi, que igualmente foi justificado pela fé. No capítulo 5, ele fala das bênçãos decorrentes da justificação pela fé, como, por exemplo, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, estamos justificados pela fé e temos paz com Deus. E ainda no capítulo 5, ele faz um paralelo entre Adão e Cristo. Adão era o primeiro homem representante da raça humana, quando ele cai, a raça humana toda cai com ele. Em Adão, todos pecam, todos estão condenados. Cristo é o segundo homem, é o, é o último homem, ah, desculpa, é o segundo homem, o último Adão, em quem é as pessoas, por Deus eleitas, recebem perdão e justificação. Se em Adão todos caem... Em Cristo uma nova raça é iniciada. Adão é a porta de entrada da condenação, Cristo é a porta de entrada do novo céu e da nova terra onde habita a justiça. Os dois são cabeça de raça, o destino da raça humana depende a quem você está ligado. Se você está ligado exclusivamente a Adão, você vai receber toda a herança de Adão e será condenado com justiça pelos seus pecados. Se você está ligado a Cristo... Ah, então você faz parte dessa nova humanidade, o um novo homem que está sendo criado por Deus e, portanto, receberá também a herança referente a isso. E aí Paulo trata, a partir daí, do capítulo 6, dos efeitos da justificação na vida daqueles que foram alcançados por ela. Ele fala... No capítulo 6, de como Deus nos liberta do pecado, mediante a união com Cristo Jesus. Inclusive, esse é um capítulo que vai ser exposto mais adiante na nossa série. No capítulo 7, que é o tema de hoje à noite, ele nos fala de como Deus nos livra da condenação da lei, também mediante a união com Cristo Jesus. E no capítulo 8, ele fala a respeito da vida no Espírito, como mediante o Espírito de Deus nós somos levados ou conduzidos a viver aqui nesse mundo, uma vida não na carne, mas uma vida no espírito, pela graça, unidos a Cristo, em que a gente pode obedecer a Deus. Lembrando que Paulo escreveu essa carta exatamente para angariar apoio missionário da igreja de Roma, porque ele queria pregar o evangelho na Espanha e precisava do apoio de alguma igreja, Roma estava bem no caminho, era uma igreja forte, não havia sido fundada por Paulo, ele era desconhecido lá, precisava, embora não completamente, havia algumas pessoas a julgar pelo capítulo 16, mas, então, Paulo, para expor o evangelho que prega e mostrar o que é que ele pretende ensinar na Espanha, escreveu a carta aos romanos. Ao contrário do que se pensa, ela é uma carta missionária, embora consideradas por algum, por exemplo, o Melancton achava que era, uma, era a melhor, a, a carta de Paulo mais sistemática, não é mas na verdade é uma carta que Paulo escreve com o coração missionário, ele quer a igreja se desperte para a necessidade da Espanha, ele quer o apoio deles e para isso ele tem que explicar o evangelho que ele prega. Ao fazer isso, e aqui é importante para o ponto dessa noite, Paulo tem consciência que lá em Roma há questões relacionadas com a pessoa dele. Paulo era considerado pelos judeus, nós vamos ver isso mais adiante, como um apóstata, como alguém que negava a lei de Moisés, pregava contra as grandes instituições da, 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 de Israel e que era um mercenário e um falso profeta. Os judaizantes, que era o nome desses que perseguiam o apóstolo Paulo, em cada cidade onde Paulo plantava a igreja, infiltravam essas, essas acusações com o fito de minar a autoridade de Paulo e ganhar os seus convertidos para a fé judaica. Há exemplo disso na carta aos Gálatas, na carta aos Colossenses, alguma coisa disso nas duas cartas aos Coríntios. Então, em Roma, havia uma comunidade muito grande de judeus e Paulo sabe que uma vez em Roma, ele será questionado Perguntas do tipo assim, por que você ensina que a lei não vale mais hoje? Por que você diz que Cristo é o fim da lei? Então, se a salvação é pela fé em Cristo, pela graça, por que Deus deu a lei? Você está dizendo que a lei é ruim? Qual o papel de Israel na história da redenção? Qual o papel da circuncisão? E Abraão? E, Enfim. Todas essas perguntas seriam levantadas. Paulo antecipa essas questões que ele sabe que vai encontrar em Roma ao escrever essa carta. Então, a gente quase que pode dizer que Romanos é uma exposição do evangelho que Paulo pregava à luz das questões judaicas da sua época. Isso explica por que há tanta referência à lei, há tanta referência à circuncisão. Ele usa as personagens do Antigo Testamento, como Abraão, como Davi, que eram bem conhecidas, faz citações extensas do Antigo Testamento para justificar os seus pontos e gasta uma parte enorme da carta, que vai do capítulo, é, vai do capítulo 12, perdão, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11, explicando o papel de Israel dentro da história da redenção. Tá? Então, o que nós vamos fazer hoje à noite é ver o que ele fala a respeito da libertação que Deus nos dá da lei, e ao fazer isso, nós vamos descobrir com Paulo a razão pela qual Deus deu a lei, que foi exatamente para isso, não para nos justificar ou salvar, mas exatamente para mostrar a profunda depravação debaixo da qual a raça humana vive e que ele já apresentou nos capítulos 1, 2 e 3. A lei vem exatamente para reforçar isso. E esse é um ponto que foi muito destacado na reforma protestante. O efeito do pecado na raça humana a ponto de que não, não há outra possibilidade de redenção, a não ser que Deus nos salve. A salvação tem que vir de fora. Ela não pode partir de nós, exatamente porque nós estamos debaixo do pecado, debaixo da lei, presos à corrupção do nosso próprio coração. Capítulo 7 é um exemplo eloquente dessa depravação do nosso coração, que fica ainda mais revelada quando nós nos colocamos debaixo da lei de Moisés. Então, o esboço de Romanos 7 é relativamente simples. Numa primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 6, Paulo ensina que o cristão não somente está morto para o pecado e vivo para Deus, mediante a união com Cristo na sua morte e ressurreição, que é um ponto que ele ensina nos capítulos anteriores, especialmente nos 5 e nos 6, mas o cristão também morreu para a lei. Morreu para a lei. Esse é o tema da primeira parte, versos de 1 a 6. A segunda parte é... Uma explicação, então, do propósito da lei, que é, ou seja, o alvo de Deus em nos dar a sua lei, santa e boa, foi caracterizar o pecado e condenar o pecado, de sorte que pecadores vivendo debaixo da lei agonizam debaixo do fracasso, da culpa e da morte como Paulo descreve tão muito bem no capítulo 7 usando a primeira pessoa eu sei, mas não faço eu compreendo, mas não consigo eu, eu, eu tenho essa visão, mas eu, eu não tenho forças não é? então ele está descrevendo exatamente o conflito do homem debaixo da lei não é? e mais ou menos dizendo do que é que o nosso livre-arbítrio é capaz bom, vamos lá Observações preliminares aqui para nós entrarmos no capítulo 7. Bom, primeira coisa, a experiência... Eu tenho que fazer algumas observações, porque esse capítulo ele é, ele é polêmico. Eu, às vezes, me arrependo de ter escolhido logo esse para falar de depravação total, porque ter escolhido uma coisa mais fácil. Né? Mas é que eu acho que é tão claro ali, é tão... É Bom, vocês julguem depois. Bom, a experiência descrita por Paulo na parte final de Romanos 7 tem sido tomada por muitos como justificativa para uma vida de cá e levanta. Não poucas vezes você encontra alguém se justificando dizendo: ora, se nem o apóstolo Paulo conseguia fazer o que ele tinha vontade, quanto mais eu? Então, minha vida é isso mesmo: eu peco, levanto, peco, levanto, umas vezes eu acerto, outras vezes eu erro, igual a Paulo lá em Romanos 7 onde ele está falando, eu sei, mas não consigo, eu quero, mas não posso. A, a má notícia que eu tenho para dar a você nessa noite é que o conflito de Romanos 7 não é um conflito da vida cristã normal. Paulo está descrevendo ali uma pessoa debaixo da lei que desconhece a graça de Deus. E se você prestar atenção em Romanos 7, não é um conflito, tipo assim, um dia ele acerta e um dia ele erra. Uma vez ele faz o certo, uma vez ele faz o errado. Não, ele erra o tempo todo. Ele nunca faz nada certo. Então, está muito longe de descrever a experiência cristã verdadeira que ele expõe no capítulo 8. Não é? Se você anda no espírito, você não vai cumprir o que a carne diz. Até no capítulo 6 ele diz, vocês já foram libertos da escravidão do pecado. Então, o capítulo 7 ele tem como alvo não colocar o paradigma da vida cristã para que nós nos justifiquemos dos nossos fracassos e do nosso padrão subcristão mas ele tem como alvo mostrar o papel da lei. Para que, é que a lei foi dada? E ela foi dada exatamente para reduzir-nos à impotência, e para que nós possamos gritar lá no final do capítulo 7, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que observar aqui. Segunda coisa, é importante em seguida acrescentar que nós não estamos negando a realidade do conflito no crente. Há, de fato, um conflito no cristão. Há, ah, de fato, um conflito no cristão. Nós não negamos isso. Nós não estamos falando aqui de perfeccionismo, ou não estamos falando aqui de um momento na vida cristã em que você vai chegar a um ponto de maturidade em que você não vai experimentar nenhuma queda ou erro ou cair em tentação. Infelizmente, até o último dia da nossa vida, nós vamos estar brigando com a carne, com a nossa natureza, é, contra o pecado que habita em nós. É, eu não estou negando a existência desse conflito. O que eu estou querendo dizer é que Romanos 7 não descreve esse conflito. Você vai encontrar esse conflito, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, onde Paulo fala o fruto do, é, do Espírito versus as obras da carne. E ele diz claramente, ali ele fala do conflito que existe. Então, se a gente quer falar do conflito que experimentamos diariamente na luta para fazer a vontade de Deus, contra a tentação, lutando, então, Gálatas capítulo 5 é um excelente, é um bom lugar para começar. Mas Romanos 7 não está descrevendo o que a gente chamaria uma experiência cristã. Não é aquilo a vida normal do crente que está descrito lá em Romanos capítulo 7 e, portanto, ele não pode ser usado como desculpa para uma vida no pecado. Paulo havia feito várias declarações a respeito da lei de Deus em Romanos de 1 a 6. Ele tinha dito, por exemplo, nos capítulos 2 a 4, que as obras da lei não justificam o pecador diante de Deus. No capítulo 5, verso 20, ele diz que a lei veio para aumentar o pecado. Ele está se referindo ao fato da concessão da lei a Israel mediante Moisés no Monte Sinai. E que o crente agora, em virtude da união com Cristo, ele não está debaixo da lei, capítulo 6, de 14 a 15. Ele tinha dito essas coisas. E isso, obviamente, levantavam... Isso, essa, essa, essas expressões de Paulo, obviamente, levantaram várias, várias objeções que ele sabia que ele teria que responder, não é? Que era preciso explicar esses pontos melhor, especialmente diante das acusações, acusações feitas pelos seus adversários. Ah, ele era constantemente acusado por seus patrícios de ser um judeu traidor, falando contra a lei, a lei moral e cerimonial, contra o templo, contra Moisés, contra Israel. Havia questionamento acerca do papel da lei na salvação ensinado por Paulo. Tipo assim, se a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, qual o papel da lei de Deus? Para que ela foi dada? E Romanos 7, então, é a resposta que Paulo dá a essas questões. Bom, isso a guisa de introdução, vamos então para o texto. E vamos começar aí, verso 1 até o verso 6, quando Paulo explica que o cristão está morto para a lei. No capítulo 6, ele fala que o cristão está morto para o pecado. Aqui no 7, ele fala que o cristão está morto para a lei. Vamos ler. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unisse-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, Aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de forma, de modo que servimos em novidade de Espírito e não na caducidade da letra. Versos de 1 a 4, Paulo faz uma analogia entre a relação que temos com a lei e um casamento. A história é mais ou menos o seguinte, você imagina uma mulher, imagina um casal. O homem é um perfeccionista, ele gosta de tudo no lugar. A camisa dele tem que ser passada e dobrada criteriosamente e... Arrumada de acordo com uma seleção de cores que ele gosta. A comida dele tem que ser feita numa certa temperatura e com certo tempero, não pode errar nisso, não pode queimar o arroz, não, não pode. Os objetos na casa são dispostos milimetricamente, simetricamente, tudo muito certinho. E a mulher dele é um desastre. A mulher, ela tropeça ela se esquece do que é como o marido gosta, ela não tem capacidade, e quando o marido chega em casa, é sempre a mesma coisa. Você não presta para nada, você não faz nada errado, nada certo, você não faz do jeito que eu quero, você sabe que não é assim, não é assim que eu quero, e você todo dia é a mesma coisa. Então, esse casamento é uma tortura para aquela mulher. Ela se esforça o mais que ela quer para ajudar o marido, mas o marido, além de perfeccionista, ele não ajuda. Ele critica, ele condena, ele aponta os erros, ele diz que está tudo errado. E aquela mulher, então, começa a pensar em outro homem. Ela começa a pensar numa outra pessoa. E aquela, aquele outro homem, ele é tão exigente quanto o seu atual marido, mas ele ajuda, ele encoraja, ele compreende, ele, ele perdoa. E aí ela começa a, a pensar no outro, mas ela não pode se casar com o outro porque ela está ligada pelo casamento ao seu atual marido e ela vive um conflito. Como é que ela pode pertencer àquele homem se ela está ligada ao marido? Se essa fosse a novela da Globo, você já sabe qual é o desfecho. Não é? Qual era? Matar o marido, né? é? Não é matar o marido? Matar o marido, ela ficaria livre e casaria com o outro. Mas nesse drama, que quem escreveu foi o apóstolo Paulo, quem morre é a mulher. Resolveu o problema ou não? Ela morreu. E uma vez que ela morreu, o casamento dela acabou. E agora ela pode ser do outro. Vocês já entenderam aqui o drama, não é? O que, é que a analogia representa? Quem usa essa figura é Paulo, aqui, dos versos 1 a 4. A mulher somos nós. Nós estamos casados com a lei. Desde que nós nascemos, é o que ele diz aqui, ó, verso 1 não sabeis que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? A gente nasce debaixo da lei de Deus e por ele, unidos à lei de Deus e pela lei, então, condenados. A lei é o marido perfeccionista que fica dizendo é isso, é isso e não pode errar. Não pode errar. A lei condena, ela mostra o erro, ela aponta o resultado, as consequências, e ela não ajuda, ela não salva, ela não socorre, ela não apoia, dela não vem nenhuma perspectiva de mudança ou de redenção. O outro é Cristo. E nós queremos pertencer a Cristo, que é tão exigente como a lei. Na verdade, ele diz que até que é mais, não é? Só que ele me salva, Ele me redime, Ele me perdoa, Ele me ajuda. Mas como é que eu posso pertencer a Cristo se eu estou ligado à lei? Enquanto eu estou vivo, eu estou debaixo da lei. A solução de Deus para esse dilema não foi tirar a lei, mas foi nos tirar de debaixo da lei, pela morte com Cristo. Quando nós, quando Cristo morreu na cruz, Ele não somente estava derramando sangue pelos nossos pecados, mas Ele estava nos representando, e ali nós morremos com Ele. E pela união com Cristo, nós estamos agora mortos para a lei e podemos viver para Deus, como ele diz aqui, é o verso 4. No verso 3, ele diz que se a mulher a mulher será considerada adúltera, se vivendo ainda um marido, unisse com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adulto a se contrair novas núpcias. A gente pensa que vai ser esse o resultado. Aí no verso 4, Paulo reverte, vem com a solução que a gente não pensa, né? Não assim, meus irmãos, vós morrestes com relação à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Essa é a solução de Deus para nos livrar de debaixo da lei. A nossa união com Cristo. Morremos para a lei. Estamos mortos para ela. Ela não pode mais nos condenar. Ela não pode mais nos aprisionar. Eu agora posso servir a Deus de uma outra forma que não pela tentativa de obedecê-lo seguindo os preceitos da lei. E aí, no verso 5 e 6, não é? a Paulo descreve, então, dois modos de existência a partir daquilo que ele falou. No verso 5, ele diz, porque quando vivíamos segundo a carne, viver segundo a carne é viver casado com a lei, debaixo da lei, é a mesma coisa. Quando vivíamos segundo a carne, debaixo da lei, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então aqui ele está descrevendo o que é que significa aquele primeiro casamento, viver debaixo da lei, agarrado a esse marido, não é? Então o que é isso? Quanto mais o marido diz, você não fez isso, você não fez aquilo, mais a mulher percebe que ela é uma desastrada, mais ela percebe os erros dela, não é? Então a, 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 as exigências da lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então viver debaixo da lei ou viver na carne é a vida desse mundo, do mundo presente, do século atual. E Paulo reduz aqui a humanidade toda a esse denominador comum. Aqui ele está expressando o que é a vida do homem natural, ou judeu ou gentil, que não conhece a graça de Deus. Ele está como que preso por esse casamento, não é? de onde ele não, onde ele não consegue agradar nem, nem, nem se redimir. Agora, no verso 6, ele apresenta um outro sistema, Agora, porém, esse agora aqui, em Paulo, é considerado o agora escatológico, porque ele introduz o novo de Deus, essa intervenção de Deus na história. O que, que Deus fez diante dessa situação? O agora representa a vinda de Cristo e a revelação do mistério de Deus, que é Cristo em nós, e de como unidos a Ele nós podemos viver uma vida nova. Agora, porém, libertados da lei... Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A minha tradução atualizada colocou espírito aqui com E minúsculo. Vocês sabem que a tradução de espírito sempre é um problema, porque não havendo maiúsculo no grego, e a palavra numa em grego tanto pode significar o espírito de Deus quanto espírito humano. E resta ao tradutor olhar o contexto e definir se é o Espírito de Deus, a quem Paulo se refere, outros autores, ou Espírito humano. No caso aqui, os tradutores da atualizada entenderam que se refere ao Espírito humano. Eu entendo que a melhor opção teria sido E maiúsculo. Paulo está contrastando aqui a vida na carne com a vida no Espírito, que é o ponto do capítulo 8. Eu não sei como é que a sua traduziu, mas algumas outras traduções já colocam com E maiúsculo como se fosse... O Espírito de Deus que eu penso que é correto, porque o contraste é exatamente entre a vida debaixo da lei, na carne, frutificando para a morte, e a vida em união com Cristo, pela graça, pela fé, no Espírito, frutificando para a vida. É a novidade de servir a Deus. Então, verso 5, a vida sob a lei. Verso 6, a vida no Espírito. Eu, o que eu quero sugerir a vocês é que o resto do capítulo 7 é Paulo explicando o verso 5. Ele vai explicar o que é viver debaixo da lei. E o que é que significa ver a lei operando nos membros e produzindo esse efeito. E que o capítulo 8 é a explicação do verso 6. Quando ele diz no verso 6 que agora nós vivemos em novidade de espírito, ele explica isso no, no capítulo 8, que é a vida normal do crente, a vida no espírito. Tá? Então, essa é a proposta que eu estou fazendo aqui de interpretação do capítulo 7. Então, Primeira parte, analogia do casamento: estamos presos à lei, mas unidos a Cristo, estou, estamos libertos dela como princípio de existência e podemos servir a Deus por um novo princípio e novidade de vida, guiados pelo Espírito de Deus, frutificando pela glória de Deus. Paulo agora retoma o verso 5 e, é, a partir do, e ele vai explicar o que é que significa viver debaixo da lei, do verso 7 até o verso 25, que é o restante da nossa passagem. Vamos começar de 7 a 13, onde Paulo fala do propósito da lei. Deixa eu ler aqui a passagem. que diremos, pois? É a lei pecado? Porque ele acabou de dizer que a gente tem que morrer para a lei, né? Então, mas espera e a lei é tão ruim assim? A lei produz pecado? É isso que você está dizendo, Paulo? Resposta dele, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Antes da gente entrar na interpretação da passagem, a gente tem que tratar de uma questão que para alguns é essencial. Quem é o eu dessa passagem aqui? Porque veja, verso 7, é a lei pecado? Resposta, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Eu não teria conhecido a cobiça, a lei não disser, não cobiçarás. Mas, pelo... mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim Verso 9, outrora sem lei, eu vivia. Verso 10, o mandamento que me fora para a morte. De quem Paulo está falando aqui? Quem é esse eu, me? Ele fala como se fosse uma experiência dele. E aí vem a grande pergunta, em que momento da vida de Paulo aconteceu isso aqui? Ele está descrevendo, o que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que teve uma época em que ele vivia sem lei. E um dia a lei chegou, e ele disse, que coisa maravilhosa, essa lei vai me dar vida. Só que aí, quando ele começou a querer viver debaixo da lei, ele percebeu que a lei que fora dada para a vida, na verdade, estava produzindo morte. Em que situação da vida do apóstolo Paulo isso se encaixa? Tentativas. Primeiro, Paulo não está falando dele, está falando de Adão lá no jardim. Fora de cogitação. Está muito fora do contexto isso aqui e o leitor normal não, não perceberia isso. Segundo, ele próprio, ele... A, aos 13 anos, né, tem o bar mitzvah, em que o judeu era é, considerado emancipado, entrava na, na maturidade começava a participar da, da, da sinagoga, com todas as suas... É, é, Cerimônias e tudo mais, é o momento em que ele debutava como judeu praticante. E ali ele é, recebia a lei, ou recebia as instruções da lei e tudo mais. Será que Paulo está se referindo a esse momento em que ele era uma criança judia e aos 13 anos, ali naquela experiência, ele recebeu a lei como se fosse meio de vida e depois ele percebeu que era, é, é, na verdade, era um caminho para a morte? Ou então alguns acham. Isso aqui foi o seguinte: Paulo está descrevendo o que ele sentiu quando ele ouviu a pregação de Estevão. Lembra que ele estava lá quando Estevão foi apedrejado? Ele estava até segurando a roupa do pessoal que apedrejava. Então aquela pregação de Estevão mexeu com Paulo e ele entrou num conflito constante que já, que já existia, na verdade. Paulo era um fariseu atormentado porque ele queria agradar a Deus e não conseguia debaixo da lei. O sermão de Estevão agravou e no caminho de Damasco veio a crise e Cristo aparece para dar a solução. Só que essa figura psicológica de Paulo, como um judeu atormentado, desmente tudo o que ele diz nas cartas dele a respeito do seu passado. Ele diz que era um fariseu satisfeito, ele diz que ele pensava que estava fazendo um favor a Deus, matando os judeus, ele diz que seguiu religiosamente as tradições dos seus pais, ele se orgulha na sua tradição de ter sido um discípulo de Gamaliel, não há nada nas cartas de Paulo que justifique a figura de um fariseu se sentindo deprimido porque não conseguia guardar a lei. Ao contrário, como dizia já um estudioso conhecido, Paulo tem uma consciência robusta com relação ao seu passado. Ele, não tem... ele diz, inclusive, que ele sempre teve boa consciência, escrevendo lá a Timóteo, então, essa figura do Paulo né, no caminho e Damasco, né, se sentindo culpado, não, não bate com o que a gente conhece, não. Então, a, talvez a opção que, que traga menos problema é que Paulo aqui está usando o eu retórico. Ele está falando o eu como uma figura de linguagem para dar mais vividez ao que ele está descrevendo. Ele está aqui, na verdade, se colocando como um judeu, Lá no deserto, no dia em que Israel recebeu a lei de Moisés e tentou viver essa lei durante 40 anos e só fracassou. Aqui faz sentido, por quê? Porque ele cita, inclusive, um dos mandamentos, explica porque ele diz que teve um período na vida dele em que ele não tinha lei, que era quando Israel estava no Egito, antes que a lei foi concedida, e explica o conflito aqui. Vamos ler de novo, agora imagine que o eu... É Paulo descrevendo aquele judeu lá no deserto, no momento é, depois dele ter recebido a lei. É a lei pecado de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Quando eu estava lá no Egito, preso como faraó, debaixo de faraó, né, vivia sem lei, não tinha lei. A lei não tinha sido dada. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Aí veio a lei. E o resumo da lei é exatamente esse mandamento. Não cobiçarás. E o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Lá no Egito. Mas sobrevindo o preceito lá no Sinai... Reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, que eu recebi lá no Monte Sinai, como se fosse o caminho da vida, esse mesmo se me tornou para a morte. É a história desastrada de Israel, 40 anos no deserto, quebrando todos os mandamentos repetidamente. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, Paulo está respondendo a pergunta. A lei, então, é pecado? Resposta de Paulo, não, mas ela foi dada para mostrar o pecado. Ela foi dada para, para caracterizar o pecado. E ele explica esse ponto usando esse recurso de retórica, se colocando como o judeu lá no deserto depois de ter recebido a lei. Bom, feito isso, é importante aqui agora a gente dizer que essa descrição que Paulo faz é da perspectiva pós-conversão a Jesus Cristo. Deixa eu explicar isso aqui, como é que funciona. E tem que ser bem rapidinho, por causa do nosso tempo. Eu me converti aos 22 anos de idade, eu. Aos 22 anos de idade, a graça de Deus me alcançou. Então, durante aquele tempo, eu tinha sido criado na igreja evangélica, então, muita gente queria me converter. Quando eu me desviei da igreja aos 14 anos e tudo, fui para o mundão. Foi para o mundão, como a gente diz aí. E aí todos os amigos da família que eram evangélicos vieram atrás de mim, tentando converter augusto porque era o um terror lá da, da família, era a ovelha negra da família. Então o pastor vinha conversar comigo, e geralmente a abordagem do pastor, ou dos amigos que vinham me evangelizar, era o seguinte, eu sei que você não é feliz. Eu sei que você não é feliz, Augusto, com a vida que você está levando. Eu disse, mas espera aí, meu amigo, acho que você está muito enganado. Eu gosto de beber, gosto de farrear, gosto de viver a vida que eu estou vivendo você está muito enganado, eu só estou muito satisfeito com minha vida, não, no fundo eu sei que você é infeliz, não, eu não sou infeliz não, eu gosto mesmo de beber de cachaça, de mulher de farra, eu gosto disso não estou infeliz não então, era assim que eu me sentia então se alguém chegasse e perguntasse você é infeliz? eu ia dizer, não sou não por isso até eu acho que essa abordagem que a gente faz às vezes na evangelização ela não é muito boa, porque o pecador gosta do que ele está fazendo ele está ele feliz lá no pecado dele. Está né? lá. Depois que a graça de Deus me alcançou, quando eu tinha 22 anos, eu olhei para o meu passado, agora da perspectiva do que é alegria, do que é paz, e do que é valioso. E eu pude vê que naquela época, de fato, havia uma infelicidade básica no meu coração que eu tentava sufocar fazendo essas coisas, só que na época não me era percebido isso. Mas hoje, da perspectiva da conversão, eu olho para trás e eu digo de fato. Quando Paulo aqui fala, dizendo eu, 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 ele está falando dessa perspectiva, porque se você perguntar um fariseu do primeiro século, você é feliz? O fariseu diria, claro. Você está satisfeito o seu relacionamento com Deus? Estou. Você tem certeza da salvação? Sim, eu sou filho de Abraão. Tem, um, tem um, o sinal da circuncisão, que é o sinal do pacto? Então, o que Paulo está fazendo aqui é, olhando para trás, da perspectiva do seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, quando os olhos se abriram e ele viu. Ele viu a verdade a seu respeito, ele viu a verdade a respeito de Israel, ele viu a verdade a respeito do povo judeu debaixo da lei, a verdade a respeito dos gentios e de todos. Não há um justo, não há nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, é dessa perspectiva que ele escreve agora. Ele escreve agora, que é o que nós temos. Ah, isso aí eu já, já, já fui, né? já me adiantei aqui, que é o que nós temos agora, né? tá agonia do judeu debaixo da lei da perspectiva cristã vamos ler aqui então acaso, estou lendo do verso 3 em diante acaso o bom se me tornou em morte? está respondendo a outra objeção porque ele diz que a lei é boa de modo nenhum, pelo contrário o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa causou-me a morte a fim de que pelo mandamento se, me, se mostrasse sobremaneira maligno porque bem sabemos que a lei é espiritual. Aqui Paulo está falando como aquele fariseu que conhecia a lei de Deus, não é? e, e, e se gloriava na lei de Deus, achava que era instrutor dos mestres, é, é, professor de crianças, instru... guia dos que estão em trevas. Ele faz uma descrição bem completa disso, da autoconsciência do judeu, no capítulo 2 de Romanos. Então, eu, é, eu sei que a lei é espiritual, diz o apóstolo Paulo, eu, todavia, sou carnal. Essa é a constatação que Paulo faz agora. É? Ele olha para trás, no tempo que ele era fariseu, vivia debaixo da lei, juntamente com todos os judeus, e diz, na verdade, a gente pensava uma coisa, mas, na verdade, éramos carnais, somos carnais, eu sou carnal. Vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, como fariseu. Ele tinha a lei de Deus, ele sabia o que era certo, ele sabia o que era errado, mas não conseguia fazer, ele não conseguia obedecer. Isso ele está vendo agora, olhando para trás. Aqui ele está vendo aquela verdade que lhe era vedada na época, porque sem o Espírito Santo iluminar o nosso coração e nos converter, a gente nunca vai ver o nosso próprio estado, né? que um, um dos efeitos piores do pecado é que ele cega a gente para a nossa realidade, para ver o estado em que nós estamos. Verso 16, ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto é na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Claro, o judeu se gloriava em Deus, falava de Deus, dizia que a lei era o caminho da salvação, tudo mais. Quanto ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui está a razão pela qual a lei foi dada a Israel, para que Israel pudesse gritar e dizer: Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará da presença do pecado no coração, do domínio do pecado sobre minha vontade, sobre meus desejos, sobre minhas emoções? Porque eu sei, por causa da lei, o que é que agrada a Deus. Eu tenho até prazer nessas coisas, mas eu não consigo obedecer a Deus. E note que o eu aqui ele é um completo derrotado. Não é que às vezes ele faz certo e às vezes ele faz errado. Prestou atenção nisso? Ele erra todas, ele perde todas todas, ele não acerta uma, não acerta uma, porque Paulo está se referindo aqui ao homem que não conhece a graça, ele não foi regenerado pelo evangelho, ele não conhece a vida no espírito, aqui você tem a fina flor da humanidade, o máximo que a religião humana e a religiosidade pode fazer, o homem que tem consciência da verdade, mas ele não consegue obedecê-la, a gente pode pensar nos estoicos na época de Paulo, uma filosofia que veio três séculos antes de Cristo, com Zenão lá em Atenas. E os estoicos tinham um padrão moral elevadíssimo. Os estoicos criticavam os gentios pela imoralidade, pela roubalheira, pela desonestidade, pelo adultério. Eles tinham um padrão moral. Alguns até acham que Paulo é bem influenciado pelo pensamento estoico, por causa do padrão moral elevado. Talvez seja esses estoicos que Paulo condena no início do capítulo 2, quando ele diz assim, Quem é, agora você que fica julgando os gentios e achando que eles é, cometem pecado, você que julga os outros, você não se condena? Porque você faz a mesma coisa. Paulo arrebenta com os moralistas no capítulo 2 e alguns acham que o alvo dele era exatamente o estoicismo. Era uma filosofia pagã, que não tinha a revelação de Deus, mas tem a consciência, tem a lei de Deus gravada no coração. Todo mundo tem algum conceito de certo ou errado que vem da imagem de Deus no coração. Então, alguns podem ter até prazer em saber que é o certo, mas eles simplesmente não conseguem. Porque o pecado de tal maneira nos afetou que mesmo pessoas como os judeus, que receberam a revelação de Deus e o pacto, eles vivem nessa situação descrita por Paulo, claro, depois que os olhos foram abertos. Era assim que Paulo vivia. Era assim que ele, ele, ele vivia. E essa era a verdade a respeito dele. O conhecimento que a lei traz, está aí o nosso, o nosso o resumo né, do que eu acabei de dizer, as declarações de Paulo, que ele é carnal, ele é escravo do pecado. É claro que ele não está descrevendo a vida do crente. Né? O crente pode dizer isso, que ele é carnal, escravo do pecado? que ele é incapaz de fazer o que gostaria, que não há nenhum bem nele, que o mal reside nele e o faz prisioneiro da lei do pecado, ainda que conheça e goste da lei de Deus. E o grito final, no verso 25, não é? verso 24, quem me livrará? É uma pergunta de quem não conhece a resposta. Não é? Quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a função da lei, mostrar total depravação, da raça humana essa passagem aqui do verso 25 o início do verso 25 graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor eu até coloquei entre parênteses aqui na minha bíblia isso aqui já é o apóstolo Paulo sussurrando no ouvido do eu eu já sei a resposta, mas só vou dizer no capítulo 8 né? graças a Deus por Jesus quer ver, se você colocar um parênteses aí tira graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor você vê como faz, a sequência fica clara, né? Verso 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Lá no meio, Paulo não aguenta esperar e diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele sussurra qual é a solução que ele vai dizer no capítulo 8, verso 1, veja, veja o contraste, agora, mais uma vez, aquele agora escatológico, não? agora introduz o tempo da salvação e da redenção, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o que ele acabou de descrever é a condenação dos que não estão em Cristo Jesus, que estão debaixo da lei, mas agora... Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, agora eles botaram Espírito com E, e maiúsculo, né? porque agora está correto, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Isso que ele acabou de descrever no capítulo 7, e do qual nós estamos livres. Então, se a sua vida está igual a Romanos 7, eu tenho uma notícia, irmão, para você. Se sua vida é igual a Romanos 7, tem alguma coisa errada, porque o eu de Romanos 7 só perde, só perde, ele não acerta uma. Se você está querendo achar um lugar para dizer que, que expresse o conflito que você sente na luta contra o pecado e que eu também tenho, Galatas 5 é um bom lugar para começar. Mas aqui é o desespero do homem debaixo da lei que não conhece a graça de Deus está preso pela condenação da lei, e a única forma dele escapar é se ele se unir a Cristo e pertencer a Cristo, o outro homem. Porque enquanto ele não se libertar da lei, ele não vai poder viver para Deus em novidade de espírito. Bom, vamos, vamos para o fim. Eu só queria fazer um contraste aqui, ó no verso, capítulo 7, verso 14, Paulo diz, eu sou carnal. Mas no capítulo 8, onde ele fala da vida cristã normal, ele diz, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. No capítulo 7, verso 14, Paulo diz, eu sou vendido à escravidão do pecado, sou prisioneiro da lei do pecado e sou escravo da lei do pecado. Olha o que ele diz no capítulo 6, verso 18. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos os servos da justiça. E no capítulo 6, verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, etc. Então você percebe que a experiência de Romanos 7 não é a descrição da experiência cristã. Você encontra isso no 6 e no 8. Mas no 7 é um parênteses para descrever o papel da lei e mostrar a depravação total de nosso coração que é um dos pontos principais da reforma protestante, muito embora eu sei que nem Lutero nem Calvino usaram Romanos 7 para falar a respeito da depravação total. Eles entendiam isso aí como uma demonstração realmente da profundidade do pecado em nosso coração. Mas isso ficou para os que vieram depois não é? É, para usar esse capítulo também desta forma. Então, deixe-me terminar. A experiência aqui descrita de é de constante derrota e fracasso, não de quedas e vitórias ocasionais. É o um retrato da total impotência para fazer o bem e o certo e para resistir ao pecado. O quadro não combina com o retrato que temos de Paulo em suas cartas no livro de Atos, nem o que ele ensina em Romanos 6 sobre a libertação do domínio do pecado. O que é que Paulo descreve aqui? A derrota que vive, aqui é importante, estamos concluindo. A derrota que vive todo aquele que desejar agradar a Deus com suas próprias forças, mediante o que é requerido pela lei. Primariamente, Paulo se refere, já vimos, àqueles judeus que nunca compreenderam o alvo da lei e queriam se salvar pelas obras da lei. Segundo, pode ser aplicado aos descrentes que têm elevados padrões morais e que são honestos consigo mesmos, como, por exemplo, os estoicos, ou gente de elevado padrão moral, que não é cristão, mas que eles têm consciência de que eles não conseguem fazer tudo aquilo que a própria consciência diz para eles que é certo. E, é, antes disso... Ah, perdão. Ah, e agora, finalmente, nós podemos fazer uma aplicação de que essa passagem de Romanos 7 pode ser aplicada para crentes que ainda não aprenderam a viver a morte para o pecado e para a lei mediante a união com Cristo. Deixa eu explicar isso aqui para não parecer que eu estou me contradizendo. Romanos 7 não está expressando uma experiência cristã normal. Mas, se você... Tentar se justificar diante de Deus, se santificar diante de Deus, obter méritos diante de Deus, pelo seu esforço, pela sua competência, pela sua vontade própria, pelo seu domínio pessoal, imediatamente você vai ficar debaixo da lei. E você vai ver que todos os seus melhores esforços e tentativas nunca, nunca atingirão um padrão que seja aceitável diante de Deus. A prova disso são as resoluções que você fez no dia 31 de dezembro para esse ano e que você já quebrou todas elas e não cumpriu nenhuma delas completamente. Todo ano, né? a gente faz resoluções, a gente faz votos, faz promessas, toma, toma decisões e tudo só para ser nocauteado ali na frente pelo pecado. Então, por que, que muitos cristãos vivem uma vida subcristã? Peca, confessa, peca, confessa, não quebra o, o, o círculo vicioso do pecado, exatamente porque eles estão vivendo como se estivessem debaixo da lei. O princípio não é esse do esforço pessoal da minha justiça ou da minha tentativa, mas o princípio é da minha união com Cristo e ressurreição com Ele. E é dessa união com Ele que vem o poder do Espírito Santo, para que eu possa viver uma vida de acordo com o padrão de Deus e dar fruto para a vida eterna. E não mais servir a entregar os meus membros como instrumento do pecado. Nosso coração é tão depravado quanto isso aqui. não é? E, por isso, há necessidade de viver debaixo da graça de Deus. Pronto que são só os temas que eu já dei para vocês, eu estou só aqui fechando. Aqui uma conclusão que é uma explicação, uma aplicação. Primeiro, os que ainda não perceberam a seriedade e a gravidade de escravidão ao pecado. Um dos efeitos do pecado em nós é que ele cega, para que a gente não consiga, ele avaria o nosso GPS moral, a gente não consegue discernir, a bússola moral, ela fica viciada. A lei de Deus, ela é dada para mostrar a profundidade da corrupção do nosso coração e a necessidade que nós temos de união com Cristo e viver pelo Espírito. Gente vivendo debaixo da lei, na escravidão do pecado e pensa que é uma experiência normal cristã, não é. A vida cristã normal não está descrita em Romanos 7, mas em Romanos 8, vida no Espírito. Talvez você tenha lutado para vencer a prática pecaminosa com suas próprias forças e tenha clamado, miserável homem que sou. Que coisa boa. Se você está gritando, miserável homem que sou, você está a caminho de Romanos 8. Você está no fim de Romanos 7, a caminho de Romanos 8. Então, se você está gritando isso, então, amém. É só mais um passo. É você compreender, de fato, a graça de Deus mediante Jesus Cristo no seu coração. Assim como nós recebemos a Cristo pela graça, mediante a fé, também andemos nele. E dele e somente do Cristo exaltado é que vem o poder para vencermos o pecado em nossa vida. Amém. Nosso Deus, te damos graças porque o Senhor nos libertou da lei. Te damos graças porque, unidos a Cristo, te servimos por um novo princípio e novidade de vida. Te damos graças porque tua lei, santa, justa e boa, ela não passou, o Senhor nos tirou de debaixo dela, mas ela continua a mostrar o nosso pecado e também de que maneira nós devemos te agradar. Pedimos que essa palavra seja abençoadora no coração de todos aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém.